1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge der Diagnose Zukunft. Hi Felix, unser heutiger Gast ist Arzt und Influencer und sieht auch noch unverschämt gut aus. Der perfekte Schwiegersohn, oder?
0: Na, da fragen wir ihn am besten selbst. Aber Spaß beiseite. Natürlich wollen wir mit Felix über gesunde Ernährung, positive Psychologie sowie Sport reden. Und wie steht das in Verbindung zur Digitalisierung?
1: Und weiterhin vertritt er auch die Ansicht, dass viele Ärzte nur reaktiv statt proaktiv agieren. Warum ist das so? Und war das ein Grund für ihn, auf Social Media aktiv zu werden? Also, herzlich willkommen bei der Diagnose Zukunft. Hi
2: Felix! Hallo ihr Lieben! Felix, stell dich doch unseren Zuhörenden einmal kurz vor. Ja, ich bin dieses Jahr Arzt geworden. Ich mache so ein bisschen Social Media. Da versuche ich so ein bisschen, ein paar Gesundheitstipps zu geben, ein paar Medizintipps auf, boah, ich glaube auf fast auf jeder Plattform im Moment, auf Instagram, TikTok. Ich habe auch einen Podcast. ja. Ich glaube, interessanter bin ich nicht. So, so muss ich mich vorstellen.
1: Naja, jetzt darf ich ja aber auch mal ganz kurz einhaken. Ich glaube, du hast, Moment, also ihr könnt mich korrigieren, knapp 170.000 Follower auf Instagram, was ja schon ein Wahnsinnsding ist, insbesondere für einen Kerl, der ja Mediziner ist. Ja, Das sind ja meistens eher Mädels, die reisen, Werbung machen für Kosmetik oder auch Jungs. Alles insgesamt eher eine Szene, die für Oberflächlichkeit steht. Aber du bist jetzt eben ein Arzt und ein Influencer und da hast du ja einen ganz, ganz anderen Ansatz. Also erzähl uns doch mal was darüber. <lacht>
2: ähm, das war ein ganz anderer Ansatz. Der, der Ansatz war, äh, auf der einen Seite habe ich im Prinzip so die Medizin gesehen, wie sie ist, als reaktive Medizin. Ähm, also die Patienten kommen halt erst zu dem zum Arzt, wenn sie schon krank sind. Das fand ich immer schon irgendwie blöd, weil ich fand Gesundheit immer irgendwie cool. Also, als ich, als ich in der, als ich jugendlich war, war es natürlich cool, sich mal zuzudröhnen und also mit Alkohol und so. <lacht> und da war halt Gesundheit jetzt nicht so cool und ich hatte das Gefühl, auf einmal war, war so ein kleiner Paradigmenwechsel. Es war auf einmal cool, irgendwie sich gesund zu ernähren und Sport zu treiben und so. Das war die eine Geschichte, also das reaktive System fand ich blöd. Und dann habe ich mir halt parallel Influencer angeguckt und da dachte ich mir so, Krass, ähm, die sind irgendwie alle jünger als ich, ähm, haben natürlich viel mehr Kohle, sehen viel besser aus und äh, haben viel mehr Reichweite. Und das, was ich am beeindruckendsten fand, auch vielleicht ein bisschen negativ sogar, dass wenn die etwas gesagt haben, im Sinne von, hey, ähm, ernähr dich doch mal so ein bisschen gesünder, ich sag's jetzt mal so lapidar, haben das die ganzen Follower gemacht. Oder beziehungsweise, wenn die gesagt haben, kauf diese Tasche, dann machen das halt die Follower und ähm, in der medizinischen Praxis ähm, habe ich das halt sowohl bei mir, ja, ich war dann natürlich noch Student, aber auch bei den größten Ärzten immer wieder bemerkt, dass die den Patienten etwas gesagt haben, ja, aber die Patienten machen das halt nicht. Und das war was total frustrierendes, weil dem Patienten ist das anscheinend egal, wie lange man studiert, was man weiß und so weiter, ähm, und die hören natürlich lieber auf einen Influencer, warum auch immer, als auf die Ärzte. Und das war im Prinzip die Idee, diese zwei Probleme ineinander zu führen, dass ich sage, hey, vielleicht funktioniert diese Influenzerei ja nicht nur für Mode und Travel und Oberflächlichkeiten und so weiter, sondern vielleicht kann ich da irgendwie den Patienten auf einer anderen Ebene begegnen und die dazu inspirieren, ein bisschen gesünder zu sein, sozusagen so ein, so ein Influencer für Gesundheit und Medizin. Das war im Prinzip der Ursprung. Da habe ich eine Frage. Wie kommt das denn, dass die Ärzte eher reaktiv statt proaktiv handeln? Gibt es da einen Auslöser? Gibt es einen Grund oder, oder was, was meinst du damit? Also erstmal, wir lernen im Studium nichts, was irgendwie was mit proaktiver Medizin zu tun hat. So sehe ich das zum Beispiel. Also wir haben da nichts über Ernährung gelernt, beziehungsweise auch einfach Motivation. Es geht da viel vielmehr um, ich sage jetzt mal, Medikamentenwirkung und Interaktion und Vorerkrankung als, ähm, wie soll ich das sagen, den Rahmen zu spannen, dass der Patient vielleicht auch das macht, was wir sagen. Das ist ja, äh, man sieht ja im Moment diese Mindset-Kompetenz, Coach und Coaching-Szene und so weiter, die uns alle so ein bisschen nervt, ähm, da geht es ja im Prinzip nur darum, die Leute irgendwie zu motivieren, etwas zu tun, von dem die eigentlich wissen, dass es das richtig ist für sie. So Und das haben wir zum Beispiel im Studium überhaupt nicht. Ich meine, man kann jetzt noch ganz viele Ebenen gucken. Man kann sich die Vergütungsstruktur angucken, wie man Zahlen abrechnet. Man kann sich das Therapieschema zum Beispiel von Diabetes angucken. Das ist ganz faszinierend. Kann man mal auf Ambos gucken. Da gibt es ja so ein Stufenschema. Je nachdem, wie schlimm der Diabetes ist, wird der unterschiedlich therapiert. Die erste Therapiestufe ist immer einfach Lifestyleänderung, ja. Und die zweite Therapiestufe ist dann ein Medikament und in der dritten kommt dann eins dazu und so, so und so weiter. Allerdings wird in dieser Therapiestufen in diesem Stufenschema immer, ähm, wie soll ich das sagen, darauf verzichtet, dass der Lifestyle auf jeder Ebene natürlich auch eine Rolle spielt. Aber auch im Lifestyle, äh, nicht im Lifestyle, sondern im Alltag hatte ich immer den Eindruck, man probiert es so lange, ne, der Patient kommt, man nimmt Werte und sagt, ja, hm, Cholesterin ist so, hm, Zucker ist so. Ähm, Patient denkt sich, oh mein Gott, will eigentlich nur raus und wissen, dass er nicht stirbt und macht natürlich, natürlich ändert er zu Hause nichts sozusagen. Und ähm, das fand ich sehr frustrierend. Ich hatte immer den Eindruck, wir warten so lange, bis die Patienten endlich krank genug sind. Ja, bis die Grenzwerte über, überschreiten und dann, dann gehen wir die Medikamente. Felix, ich kann ja da
1: absolut nur recht geben und du läufst bei mir offene Türen ein und es ist etwas, was ich an unserem Studium wirklich anprangere. Wir lernen zwar ganz, ganz viel, aber wir lernen kaum was über Prävention. Wir lernen nie, was jetzt eigentlich wirklich der gesunde Lifestyle ist und wir schaffen es auch nicht, in Kommunikation so geschult zu werden, dass man später als Arzt die Patienten auch an der Stelle abholt, wo eben Patienten abgeholt werden wollen und auch müssen. Es ist ja nicht so, dass sich Patienten per se gegen ein gesundes Leben sträuben. Nein, die wissen einfach nur nicht, wie es funktioniert. Und ich kann es aus eigener Erfahrung berichten, dass viele meiner Kollegen und Kolleginnen das auch nicht wissen. Und wenn sie es wissen, ja, dann kriegen sie es nicht in der Sprache transportiert, in der es normalerweise transportiert werden müsse, damit mein Gegenüber, nämlich mein Patient, dann eben auch weiß, was er hat und was er jetzt auch tun muss. So, das fängt zum Beispiel da an. Tja, Sie haben einen Prädiabetes. Sie sind fast zuckerkrank, ändern Sie mal Ihr Leben. Ja, und dann geht der Patient raus und sagt, äh, was ist denn jetzt ein Prädiabetes, äh, was bedeutet denn jetzt zuckerkrank zu sein und was soll ich jetzt machen? Ja, was bedeutet das, ein bisschen Sport treiben und sich gesünder ernähren? Ja, der hat dann zwar riesengroße Fragezeichen im Kopf und äh, weiß aber nicht, was er machen soll. Das heißt, was konkret soll er denn für Sport treiben? Soll er Kraftsport machen? Soll er was für die Muckis tun oder soll er lieber Ausdauersport treiben? Was ist denn jetzt hier die richtige Ernährung bei einem Prädiabetes? Da scheinen sich ja die Geister. Ist es die Low-Carb-Ernährung? Ist es eine eiweißreiche Ernährung? Ist es eine basische Ernährungsform? Und da sind wir Mediziner, das muss man an dieser Stelle einfach sagen, abgesehen von einigen Ausnahmen, wirklich schlecht aufgestellt. Und äh, naja, vielleicht ihr seid mir nicht böse, wenn ich jetzt mal kurz Eigenwerbung mache. Ähm, das war eben auch der Antrieb für das aktuelle Buch, was ich rausgebracht habe. Da geht es nämlich vor allen Dingen darum, wie Wohlstandserkrankungen hier in unseren Industrieländern entstehen und was wir vor allen Dingen darüber wissen müssen um sie eben zu ähm, verhindern. Ja, Also Wohlstandserkrankungen, dazu gehört ja der äh, die Zuckererkrankung Typ 2, also der sogenannte Alterszucker, der aber gar kein Alterszucker mehr ist. Mittlerweile kriegen den nämlich auch viele junge Männer und Frauen. Der Bluthochdruck, kardiovaskuläre Erkrankungen, Übergewicht und Bewegungsarmut. Und mir war es eben ein totales Anliegen, jetzt einfach mal zu sagen, mh, wenn ihr das verhindern wollt, dann geht doch mal morgens zehn Kilometer laufen oder fünf Kilometer, also Hauptsache Bewegung. Und dann habe ich mir aber auch die Mühe gemacht zu erklären, ja wie wirkt sich das denn jetzt äh, auf den Blutzucker aus? Naja, warum wird er denn jetzt besser in die Zellen transportiert? Warum brauche ich denn jetzt auch viel weniger Insulin, was wiederum dafür sorgt, dass, dass die Insulinresistenz in ein höheres Alter verschoben wird? Ja, und das muss man natürlich dann auch so einfach beschreiben, dass das wirklich jeder versteht. Und dann können wir Ärzte auch davon ausgehen, dass die Compliance da ist und dass die Leute es auch wirklich umsetzen. Also, ich finde deine Meinung, deine Haltung sehr, sehr gut und kann die voll mitgehen. Nichtsdestotrotz, da ist immer noch meine Frage, du hast mit 180.000 Followern eine riesige Fangemeinde.
2: Was für Erfolgserlebnisse hast du da schon gehabt, wenn du etwas empfohlen hast und was kriegst du für Rückmeldungen? Ich glaube, es hat... Das hat viele Gründe. Zum Beispiel, früher war ja vor dem, bevor es das Internet gab, war ja der Arzt die einzige, der einzige Weg zur Medizin. Das Ist ja ein ultrahoheitliches Kriterium sozusagen. Und jetzt ist es so, und das bemerke ich immer wieder, Patient kommt, ist krank, Arzt gibt ihm Tipps, keine Ahnung, Patient hat Träume, Arzt gibt ihm Tipps und Medikamente, Patient googelt es nach, das hassen wir alle, aber es kann gut sein, dass er im Internet Sachen findet, bezüglich Ernährung, was auch immer, und ihm geht es dann besser. Und der Arzt reagiert dann ja nicht mit, geil, sag mir das, dann werde ich das allen Patienten sagen, ich bin offen und lernfähig, sondern ist pampig und sagt, Alter, ich bin der Arzt und äh, du machst das bitte so, wie ich sage. Ähm, das, das ist ein Grund. Und der zweite Grund, fände ich noch wichtig zu erwähnen, dass äh, das war auch die Idee, warum ich damit angefangen habe, man muss so ein bisschen auch inspirieren, indem man es selber vormacht. Ich glaube, das ist ganz... Ganz äh, wichtig, so Live by Example, ob das jetzt stimmt oder nicht, ob äh, also wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel raucht, ja, wird das immer schwer haben, so sehe ich das jedenfalls, seinen Patienten zu sagen, rauch bitte nicht. Weil der Patient, ich meine, ob es jetzt stimmt oder nicht, ob sinnvoll ist oder nicht, der Patient soll ja in jedem Fall aufhören. Aber für den Patienten, der denkt sich, ja, wenn der Arzt das macht, ne? Genauso, was wäre los, wenn jetzt der Doc Esser sagen würde, ja, ich lasse mich nicht impfen. Also können wir auch mal, vielleicht vielleicht hattest du schon Corona, vielleicht denkst du, ich bin nicht die Zielgruppe, vielleicht sagst du, das müssen andere vor mir machen oder so, oder vielleicht sagst du, komm, dann nehme ich die Krankheit mit und andere können geimpft werden, irgendwie in der dritten Welt, was auch immer, aber der Patient hört ja nur eins, der Patient hört, der lässt sich nicht impfen, ja, der raucht, ja, der ernährt sich ja auch ungesund, dann mache ich das auch. Ob das jetzt richtig ist oder nicht, ne, ähm, äh, gut, das wollte ich auf jeden Fall noch dazu gesagt haben. Also ich finde das gar
1: nicht schlimm, wenn Ärzte ihre Schwächen auch zugeben würden. Ein Arzt, der raucht oder ein Arzt, der vielleicht zu dick ist und keinen Sport treibt, der kann das ja ruhig. Der kann aber dennoch die Empfehlungen aussprechen. Bitte rauch nicht, bitte trink nicht oder bitte beweg dich. Er muss nur dann auch sagen, sonst wirst du halt so wie ich und damit reduzierst du dir eben auch viel an Lebensjahren. Und damit muss er halt ganz offen und transparent umgehen. Und das tun ja viele ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt jetzt mittlerweile doch auch einen Standeswechsel. Viele sind auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Zum Beispiel Doc Caro aus Essen, maximal bodenständig, maximal nah am Patienten dran. Sie ist Notärztin und ich muss einfach mal sagen, das sind für mich die Ärzte, die Ärztinnen, die auch in der Zukunft bestehen werden. Das sind die, die auf Augenhöhe mit den Patienten sprechen wollen und es auch tun. Und aus meiner Sicht ist das genau fortschrittlich.
0: Ja, richtig. Und jetzt fragen wir uns natürlich auch neben diesen
2: spannenden Themen, Felix, wie können wir da vielleicht auch mit der Digitalisierung unterstützen? Ich würde da tatsächlich einfach schon im Studium anfangen. Also unser jetziges Medizinstudium besteht ja in der ersten Linie aus dem auswendig lernen von Fakten, aus dem auswendig lernen von Medikamenten und Nebenwirkungen und Interaktionen. Früher war der Arzt der beste Arzt, wenn er möglichst viele Medikamenten und Medikamenteninteraktion und so weiter wusste. Heute macht das ja eine Software und was ich glaube, was die Digitalisierung machen könnte, beziehungsweise sogar die künstliche Intelligenz, könnte dieses ganze Wissen nehmen und uns dieses ganze Wissen geben, sodass der Arzt vielleicht auf einer ganz anderen Stelle Wirken kann nämlich so auf der Motivationsebene. Ich glaube, dass später durch die Digitalisierung der Arzt wieder so ein bisschen Richtung Coach und Richtung Motivator geht. Es wird viel wichtiger sein, dass er die Patienten dazu bringt, die Medikamente zu nehmen oder Ernährungstipps geben oder so, als sich zu überlegen, welches Medikament könnte in diesem Typ Diabetes jetzt das und das machen. Weil das wird aus meiner Perspektive in einer digitalisierten Welt eine künstliche Intelligenz immer ein bisschen besser machen als der Mensch.
0: Das bedeutet, es geht ja auch darum, das Leben immer positiv zu betrachten und würdest du sagen, dass positive Psychologie
2: ein Kernpunkt der Behandlung sein sollte? Ja, tatsächlich. Tatsächlich tatsächlich würde ich das genauso sagen, weil auch sowohl in der Medizin als auch in der Psychotherapie gilt ja ein Mensch als dann austherapiert oder gesund, wenn der keine... Krankheiten hat, dann hören wir auf sozusagen und es, ich fände es halt schön, wenn wir jetzt mit der positiven Psychologie gucken, hey, wie kriegen wir den vielleicht noch ein bisschen glücklicher und wie wir die Techniken der positiven Psychologie, Stichwort Dankbarkeit und so weiter, ähm, vielleicht auch als Therapieform von ja, Krankheiten sehen können.
0: Das, das klingt gut, kannst du uns da vielleicht Tipps
2: geben, wie wir uns ein Stück weit besser fühlen können? <lacht> ähm, ja, eine Menge. Wo soll ich anfangen? Also, vielleicht, <lacht> also ich muss eingeben und dann muss der Doc Esser aber gleich, gleich auch eingeben. Ne? Mache ich gerne, aber jetzt legst du erstmal los. So, ähm, Dankbarkeit. Da gibt es ganz, ganz viele interessante Studien, dass so Dankbarkeit eines der reinsten und besten Gefühle ist ist und was ich tatsächlich mache, ich schreibe mir ja, ich schreibe mir tatsächlich jeden Morgen drei Dinge auf, wofür ich dankbar bin. Hat den, also es klingt so ein bisschen nach Glückskeks und ein bisschen komisch. Das alles basiert aber auf wissenschaftlichen Studienergebnissen und das hat halt diesen Sinn, dass man sich einmal erstmal klar macht, hey, was habe ich eigentlich alles? Und man trainiert so sein Hirn so ein bisschen unbewusst auf diese Sachen zu denken, äh, auf diese Sachen zu kommen. Ja, und das muss jetzt nicht unbedingt das Krasseste sein. Also, ich finde das ganz spannend. Man muss das mal ausprobieren, dann aufschreiben, dann wird einem das bewusst. Und wenn es nur ist, äh, frische Luft oder Farben sehen oder so. Da kommen man nicht mal ganz verrückte Sachen. Nicht nur irgendwie, ich habe ein Dach über dem Kopf und äh, ich darf arbeiten und ich habe Freunde oder so, sondern mal für den, für den Moment, wofür, wofür bist du jetzt dankbar? Keine Ahnung. Ich finde mein Tonstudio gerade total geil. Ich freue mich total hier mit euch zu sein. Ich bin dankbar, dass ich das hier erzählen darf und so. Ich glaube, wenn man das einfach mal jeden Morgen wie so ein Ritual aufschreibt, drei Gründe, dass man dann sich dazu trainiert, die guten Sachen in vielen Lebenslagen zu sehen. Das ist super spannend, was du erzählst und es gibt dazu auch tatsächlich eine
1: schöne Studie, in der ähm, melancholische Kinder und Jugendliche, die schon stationär aufgenommen waren, also wir reden hier wirklich von depressiven Kindern und Jugendlichen, ähm, therapiert worden sind und zwar in einer ganz speziellen Art und Weise. Die sollten sich zunächst alle ein schönes Erlebnis zurück ins Gedächtnis rufen und das jeden Tag. Und dann sollten sie sich diese schöne Erinnerung mit der Kindheit koppeln. Also es sollte eine Kindheitserinnerung sein, irgendwas, was vielleicht auch mit der Familie gekoppelt war. Und die Wissenschaftler sind dann losmarschiert und haben nach einigen Tagen bzw. Wochen Oxytocin nachgewiesen. Und zwar, wie hoch ist das Oxytocin bei diesen kranken Jugendlichen? Und erstaunlicherweise war es eben bei den Kindern, denen es gelungen war, sich gute Gefühle zu machen, in denen sie an schöne Ereignisse aus ihrer Kindheit dachten, war die Dosierung von Oxytocin am allerhöchsten, also richtig erhöht und deswegen macht das eben auch Sinn,
2: genau das, was du gerade beschrieben hast. Ich finde ich find das deswegen so genial, weil da haben wir also absolut äh, 100%, 100 Zustimmung. Ich finde das deswegen so genial, ähm, weil Oxytocin, und da gibt es auch interessante Studien, unser Immunsystem boostet. Das heißt, wir haben jetzt sogar von der Psychologie ab einen Effekt auf unseren Körper. Ähm, und das ist halt wirklich science-based. Also, das ist Kuschelhormon, wenn es ausgeschüttet wird, dass es zum Beispiel, ich glaube, es waren die T-Killer-Zellen, äh, improved. Ich meine, es war sowas, aber es gibt tatsächlich Daten zu Oxytocin und Immunsystem und das finde ich tatsächlich sehr spannend, dass man das nur aufgrund von Gedanken beeinflussen kann. Das finde ich toll. Einzelner Themen ist ja aber auch die Ernährung für die Gesundheit.
0: Kannst du uns denn sagen, wie sich Ernährung entwickeln sollte oder wird? Also wird
2: weit vorausgeschaut? Ähm, wird natürlich nicht. Das sind ja nur 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 Ideen so von mir, wie ich das jetzt gerne hätte. Man könnte auch jetzt gar keinen großen Paradigmenwechsel machen. Wir haben ja schon zum Beispiel Biologieunterricht. Mir ist ein absolutes Rätsel, warum ich mir einen Löwenzahn unter dem Mikroskop angucke oder oder was auch immer und äh, das, was ich jeden Tag in meinen Körper stopfe, überhaupt nicht äh, kenne. So, also vielleicht muss man da gar nicht so krasse neue Sachen machen, wie ich es gerne hätte. Aber das wäre vielleicht ein Wunsch, äh, dass man schon Ernährungswissenschaften so in die Schule integriert, dass das äh, Basiswissen ist. Was empfiehlst du denn deinen
1: Followern auf Instagram? Was ist deine bevorzugte Ernährung? Was denkst du? Und ähm, hast du vielleicht eine, die allgemeingültig ist, die von vielen Menschen umgesetzt werden könnte?
2: Also, wie ernährst du dich und was tut dir gut? Also jetzt persönlich bei mir, das ist natürlich einfacher zu beantworten als für alle Menschen, was ich denen raten würde. Ähm, was ich cool finde, ist, äh, ist ähm, wenn man jetzt so auf Diät oder Abnehmen guckt, ich finde Intermittent Fasting cool. Ähm, das, da, da bin ich Riesenfan, halt viele praktische Vorteile zum beispiel ich muss mir schon mal kein frühstück machen also zeitersparnis so simple sachen ähm, das finde ich ist wirklich eine ziemlich coole coole ernährungsweise und vor allen Dingen ich kann mich dann trotzdem noch voll stopfen so das finde ich halt auch geil also ich mag ich positiv ne ich finde es geil hunger zu haben ne und ähm, nicht zu essen das Gefühl und halt vollkommen äh, überfressen zu sein das finde ich beides halt total gut und je nachdem welches ziel man erreicht kann man das ja dann noch unterschiedlich in unterschiedliche Zeitfenster packen oder so. Das wäre jetzt einfach so dass, dass die Intervallgeschichte. Und ich bin persönlich, und das fällt mir einfach total leicht, extremer Obstfan. Das wäre vielleicht mal so eine praktische Empfehlung. Die meisten Leute, wenn die an Obst denken, denken die an Äpfel. So an diese ganzen langweiligen Obstsorten, von denen wir wissen, dass sie irgendwie gesund sind. Was machen die Leute? Ja, ähm, Die kaufen sich Äpfel, legen die in eine Schale und warten, bis die schlecht werden, und dann schmeißen die weg, aber einfach nur so als als Gewissen zu sagen, ja, guck mal, ich habe ja Äpfel da liegen. ja das ist Ich, ich nenne das den Alibi-Obstkäufer, ne weil er dann sagt, ja, guck mal, ne du siehst ja, ich habe ja Äpfel sozusagen, ähm, dass ich da die Leute einfach mal motiviere, ey, dann kauf doch mal Heidelbeeren, oder kauf doch mal eine Ananas oder so, oder, oder kauf Tiefkühlobst, äh, ist sowieso ein Geheimtipp von mir, ähm, das wird viel zu wenig gegessen, dafür ist es viel zu geil, und dass die Bereitschaft auch, auch dafür Geld auszugeben, ähm, ähnlich hoch wird für, wie für Süßigkeiten Geld auszugeben. Und dann, also ich kenne das ja von mir selber, du denkst irgendwie, Schale Heidelberg, 5 Euro, ach du Scheiße, kaufe ich natürlich nicht. Und dann, dann gehst du weiter, ein Sixpack Bier oder was auch immer, das nimmst du mit. so ähm, Also, das oder Monster oder Red Bull-Dosen an der Tanke, da denke ich mir mal, boah, weg. Also, da bin ich viel zu geizig, um die. Na, ist vielleicht ein anderes Thema. Aber Doc Esser, jetzt musst du auch nochmal sagen, wie, wie ernährst du dich denn jetzt so im Moment?
1: Naja, du hast ja gerade gesagt, du bist ein Neueinsteiger jetzt im Medizinjob und ich bin ja schon etwas länger drin. Ich bin ja auch ein paar Monate älter als du. Und ja, für mich hat sich seit Jahrzehnten, muss ich sagen, als beste Ernährungsform die Ernährungsform des 16 zu 8 Fastens ergeben. Aus meiner Sicht ist das eigentlich kein wirkliches Fasten, sondern es ist ja eher eine zeitliche Eingrenzung. Und es liegt unter anderem daran, dass ich aufgrund meines Lebens in der Klinik, ich bin halt Kliniker, auf gar keine Zeit habe, in Ruhe zu essen. Und das ist mir aber wichtig, dass man sich eben wirklich Zeit nimmt, dass man bewusst Nahrung zu sich nimmt und ich habe eben gar keinen Bock, hier mal eben schnell ein Brötchen reinzuschieben oder noch schlimmer, es äh, steht ja immer irgendwas Süßes hier äh, in den Stationszimmern äh, auf den Tischen und da greift man dann mal schnell so rein und stopft es sich in den Mund und das habe ich mir sehr, sehr schnell abgewöhnt, nachdem ich angefangen habe, als Arzt zu arbeiten. Und ähm, ja, es ist jetzt so, und das schon seit sehr, sehr langer Zeit, dass ich wirklich erst nachmittags anfange zu essen und dann das Ganze auch auf sechs, sieben, acht Stunden begrenze. Und wie du es gerade beschrieben hast, ich mag eben das Gefühl des Fastens, es tut mir gut, es tut mir eben auch gut, dass ich ab und zu mal Hunger habe. So, und mir kommt es so vor, dass ich in diesen Phasen eben auch sehr fokussiert arbeiten kann, wo ich eben nicht so bräsig bin und mich eigentlich nochmal hinlegen müsste. Und äh, das kennt ja jeder, so postprandial, wenn man so ein fettes Essen hatte. Und hier versuche ich eben dann auch in diesen Zeiten, wo ich esse, auf ähm, versteckte, schnelle Kohlenhydrate zu achten. Das heißt, bei uns zu Hause wird wirklich frisch gekocht. Und es wird auch regional gekocht. Was bedeutet, ein Bauer beliefert uns und ähm, ja, da kommt eben regional oder saisonales Gemüse. Gestern beispielsweise, äh, da gab es ähm Kürbis und ich hasse eigentlich Kürbis, aber das wird dann eben gegessen, weil es eben gerade zu dem Zeitpunkt äh, angesagt ist und ich bin kein Freund davon, sich irgendwie im Winter Erdbeeren liefern zu lassen, wenn ich weiß, die kommen aus Spanien und da ist eigentlich gar nichts mehr drin. Generell bin ich auch mittlerweile kritisch zu ähm, den, zum, zum Obstgenuss, weil es da eben auch Verzüchtungen gibt, beispielsweise Bananen, die mittlerweile so viel Zucker drin haben, dass die eigentlich als Süßigkeit gelten sollten und Viele, die es eben nicht besser wissen, haben das Gefühl, dass sie sich etwas Gutes tun mit Obst, insbesondere wenn sie viel Obst zu sich nehmen und der Klassiker momentan ist ja immer so ein Smoothie ja, und dann sieht bei denen aber das Smoothie so aus, dass sie sich drei Bananen, vier Äpfeln und ein Kilo Trauben in so ein äh, Smoothie reinkloppen und dann diesen trinken und nicht verstehen, dass sie damit so viel an Fruchtzucker zugenommen haben, dass das natürlich massiv zu viel für unseren Körper und Geist ist und davon werden wir eben dick das ist eben das, was uns voll auf die Taille geht, was uns immer wieder dazu bringt, dass Insulin sehr massiv ausgeschüttet wird und was dann eben auch viele, viele Menschen in einen Alterszucker reintreibt. Also, ich glaube, da ist noch ein bisschen Erklärungsbedarf. Ähm, ja, man soll alles genießen, aber eben in Maßen. Ansonsten denke ich aber, sind wir von unserem Ernährungsansatz schon sehr ähnlich. Aber jetzt möchte ich natürlich wissen, wenn wir beide uns hier schon offenbaren, Herr Leipold, wie ernähren Sie sich denn?
0: Naja, das war früher schon anders im Stress. Und das mit den Brötchen und mit den Süßigkeiten auf Station, das kenne ich schon. Aber mit der zunehmend äh, Erfahrung und dem Alter denkt man schon eher drüber nach. Tatsächlich mal frisches Kochen, möglichst regional einkaufen. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn wir das früher vielleicht als Unterrichtsfach gehabt hätten oder wenn uns das vielleicht früher erklärt worden wäre, so wie heute. Und ich glaube, das hätte sicherlich das ein oder andere Kilo schon verhindern können. Insofern finde ich, es tolle eine ganz tolle Folge heute und wir haben gelernt, wie wir uns positiv fühlen. Ich habe wieder viel gelernt über Ernährung und wenn du uns jetzt noch sagst und verrätst oder einen Tipp gibst, wie wir mit Stress umgehen, alles ist ja irgendwie schneller geworden, alles ist digital, man ist immer online und wird überflutet von Informationen, die man kaum filtern kann. Also hier wäre ich noch super dankbar für einen Tipp.
2: Ich soll einen Tipp geben, äh, für Stress. Ja, da kann ich sofort sagen, ähm, ja, kann ich, kann ich sofort sagen, äh, keine Ahnung, äh, ist im Moment auch wirklich, ist, ich bin wirklich der letzte Mensch, der dafür im Moment ein Experte ist, ganz im Gegenteil. Ich suche jetzt auch, also ich wollte mich jetzt mal so ein bisschen nach Meditation schlau machen. Ich erzähle da manchmal ein bisschen von, aber bin da selber nicht so drin, weil ich merke, dass bei mir auch das Stresslevel, ähm, Steigt. Doc Esse, du wirst es ja auch so ein bisschen kennen mit, äh, mit Öffentlichkeit und Fernsehen und und äh, das sind immer so neue Sachen, die so sehr aus der, aus der Komfortzone sind. Eine Sache wäre mir vielleicht noch wichtig äh, bezüglich Stress. Ähm, das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Ähm, Stress ist äh, in unserer aktuellen Welt wie so ein Statussymbol und was wir eigentlich in unserer Gesellschaft machen, ist, alle Menschen auf ein Podest zu holen, die besonders gestresst sind. Eigentlich müsste man sagen, ey, weißt du was, du musst jetzt weniger machen und du arbeitest jetzt nicht sechs Tage die Woche, sondern du arbeitest nur vier. Du machst schon halbtags und dann legst du dich mal zu Hause hin und bist in Ruhe und hast keinen Stress, sozusagen. Aber solange Stress so eines der meist äh, äh, gelobenswertsten Sachen sind, ähm, wird sich das, glaube ich, wenig ändern. Naja, ich finde, das muss man schon unterscheiden.
1: Also ich unterscheide zwischen Eu und Distress, sprich ähm, Stress kann eben auch gut tun. Er sorgt dafür, dass wir uns fordern. Er sorgt dafür, dass wir Probleme lösen können und äh, die auch gut lösen können. Ähm, ich habe auch ein ganz, ganz großes Problem mit, äh, der, mit dem Ausdruck Work-Life-Balance. Weil darin ist impliziert, dass eigentlich Work, die Arbeit, schlecht ist und uns viel Stress macht und dass das Leben dahinter viel zu kurz kommt. Und ähm, aus meiner Sicht, und ich kenne auch viele andere äh, in meinem Freundeskreis, kann ich nur berichten, ähm, dass ich da keinen Unterschied mache, sondern dass ich auf meiner Arbeit mindestens genauso viel riesigen Spaß habe und vor allen Dingen auch haben möchte, wie auch in meiner Freizeit. Und dass ich auch niemals, in die Verlegenheit bisher gekommen bin, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, boah, mich verschlingt gerade die Arbeit oder der Berg an Arbeit ist so groß, dass ich den nicht bewältigen kann, ähm, so dass vielleicht mein Privatleben nicht mehr stattfinden könnte. Sondern ich kann wirklich an dieser Stelle sagen, mein Leben fand und findet nach wie vor fast immer qualitativ hochwertig, also jeder hat ja mal so das arme Tier, für mich statt. So und jetzt habe ich natürlich eine relative Luxusposition, weil ich eine Arbeit, weil ich einer Arbeit nachgehen kann, die mein Traum war. Ja, das heißt, ich liebe meine Arbeit. Ich tanze da auf sehr sehr vielen Hochzeiten. Aber ich denke, wenn sich, wenn man sich im Vorfeld in seinem Leben klar macht, wohin die Reise gehen soll, was man erreichen möchte, was man dafür bereit ist, für Kompromisse in Kauf zu nehmen, dann können, glaube ich, sehr sehr viele auch in der Arbeit sehr erfüllt sein und empfinden die dann auch nicht mehr als negativen Stress. So habe ich das gemacht. Sobald mich irgendetwas stresst, dann überlege ich, ist das noch wichtig für mich oder nicht? Und wenn es eben nicht mehr wichtig ist, dann stoße ich es auch sofort ab. Das habe ich in vielen Bereichen meines Lebens schon mal getan. Also sei es, als ich als Musikproduzent noch gearbeitet habe oder auch schon in anderen Berufen, sobald ich merkte, das erfüllt mich nicht mehr, war ich raus. So mache ich es halt für mich halt.
2: Ja, danke schön, mein Freund. Ich werde mir versuchen, da, da einiges hinter die Öhrchen zu schreiben, dass das bei mir, dass ich das ähnlich bewerte und über die Bühne kriege. Ich würde schon
0: gerne nochmal die Chance nutzen, Felix zu fragen, wenn wir jetzt ein wenig nach vorne schauen und äh, auch zur Digitalisierung. Wie, wie würdest du dir denn als Arzt die Digitalisierung im Gesundheitswesen im besten Fall vorstellen? Oder woran dürften und könnten wir denn noch arbeiten? Was wäre denn besonders sinnvoll, wenn wir da mal einen Schwerpunkt drauflegen?
2: Äh, ja, also ich sehe ich sehe die Sachen immer positiv und immer als Chance sozusagen. Und wenn ich mir angucke, wie gearbeitet wird, ist da zum Beispiel eine Riesenbürokratie. So also viele Zettel, also ich musste in meinem PJ noch faxen. Irgendwann muss man auch mal sagen, komm, wir haben jetzt auch keine Overhead-Projektoren mehr und wir reiten nicht mehr mit Kutschen durch die Gegend. Vielleicht ist das Faxgerät ähm, auch ein wenig überdrüssig so. Ähm, das würde ich mir wünschen, dass die Digitalisierung gegen... Also diese bürokratischen, also diese ganzen Bürokratie und Schreibkram ein bisschen wegmacht. Und so Dinge, die einfach lästig sind, zum Beispiel jetzt beim Hausarzt, dass, dass, es, dass die Arbeit aus so viel Krankschreibung besteht, sozusagen. Da könnte man ja auch durch zum Beispiel Telemedizin. Ich bin da gerade auch in so einem Start-up beteiligt, das heißt Cyberdoc. Wir versuchen das im Prinzip, so, so Telemedizin nach vorne zu bringen. Dass wir, dass zum Beispiel in diesem Fall, wenn man sich jetzt nur ein bisschen krank fühlt, dass man da auf jeden Fall die Möglichkeit hat, zu einer Videosprechstunde, dass man die, dass man die lokalen Ärzte ein bisschen entlastet durch die Krankenschreibung, durch die Bürokratie, auch durch das Wissen, sage ich jetzt mal, das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass man sagt, hey, ähm, ihr müsst jetzt gar nicht mehr so viele Medikamente auswendig lernen, ähm, dass das alles dazu führt letztendlich, dass die Ärzte wirklich wieder Ärzte sein können und wirklich wieder Medizin machen können. Und nicht so viel dokumentieren müssen, nicht so viel ähm, diktieren müssen und äh, nicht so viel krank schreiben müssen, sondern wirklich wieder Zeit für die Patienten haben. Das sehe ich tatsächlich als Riesenchance der Digitalisierung. Also, wir sind kurz
1: zum Schluss und es war ein wirklich sehr, sehr schönes Gespräch. Ich hätte aber noch eine letzte Frage. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Digitalisierung gesprochen und was man da besser machen könnte. Jetzt aber nochmal die letzte Frage. Was ist denn deine liebste analoge Gewohnheit, von der du ausgehst, dass die sich niemals digitalisieren lässt?
2: Ich muss da jetzt so ein bisschen rumflachsen, ja. Ähm, kurze, kurze Story. Ich, ähm, ich mache ja so ein bisschen Medizin, auch im Fernsehen jetzt. Ne? Ich, noch nicht so krass wie du. Ähm, aber ich war jetzt das erste Mal im Fernsehen, ja, bei SAT 1 im Frühstücksfernsehen. Und ich durfte was so ein bisschen über Embodiment erzählen, ja, so ein bisschen positive Psychologie. Das war halt total klasse. Ne? Du bist im Fernsehen und du stellst das vor, was du liebst. Und ich konnte es sogar mit Studien belegen. Und ich bin nach Berlin gereist und Hotel, Lifestyle und so weiter. So, so ich sag jetzt mal Glamour, wie man sich das vorstellt. Und dann bin ich am Tag wieder zurückgefahren. Und mein bester Freund hat mich abgeholt. Äh, und wir sind direkt... Ähm in meine Garage gefahren, wo wir so eine Art Fitnessstudio aufgebaut haben und dann haben wir schwere Eisenplatten gehoben und ich hatte die ganze Zeit einen Dauergrinsen und nicht wegen dieser Glamour und Fernsehwelt und so weiter, sondern weil mir nicht so viel Freude bereitet, wie mit meinem besten Freund schwere Eisenplatten hochzuheben. Da geht es nicht um Aussehen oder um Glamour und es ist wirklich total verrückt, aber das, wenn, wenn es diese eine analoge Sache gibt, äh, ihr meintet da bestimmt irgendwas anderes analoges, aber das ist mir wirklich da aufgefallen, ey, wenn ich irgendwie Eisenplatten hochheben kann mit meinem besten Freund, mit ein bisschen asozialer Musik, die im Hintergrund läuft, ey, dann geht es mir wirklich gut und alles andere ist so nice to have. Also eigentlich war es genau das, was wir hören wollten. Ja, wunderbar. Und, und deine liebste analoge Gewohnheit? Naja, also meine liebste analoge
1: Angewohnheit, die ist gar nicht mal so unähnlich deiner. Für mich ist das Beste, wenn ich mit einem guten Kumpel abhängen kann und dann einfach nur ein kleines Bier trinken. Und das wird sich auch definitiv niemals digitalisieren lassen, und äh, ja, gestern hatte ich zum ersten Mal wieder Zeit gehabt, mich in meinem kleinen Tonstuhl zu Hause auszutoben, weil der Rest der Familie aus dem Haus war und das äh, war herrlich. Ich konnte wieder ein bisschen Musik machen und es fühlte sich so ein bisschen an wie früher und ich war so richtig befreit und beseelt. Und äh, dieses ein Instrument in der Hand haben, es spüren, das Holz spüren bei einer Gitarre beispielsweise, das wird sich, glaube ich, Gott sei Dank auch in ferner Zukunft nicht so schnell digitalisieren lassen. Ach, was spielst du denn? Oh, äh, das würde ich jetzt im Podcast sprengen. Ich komme ja aus dem professionellen Musikbereich und habe auch zehn Jahre lang als selbstständiger Musiker hier in Deutschland für Hohenwesen gesorgt.
2: Ähm, ich spiele auch mit Schlagzeug und, und Klavier und so weiter. Müssen wir mal zusammen jammen. So,
1: die Rockdogs.
2: Warum nicht?
0: Vielleicht ist das aber auch schon die Antwort auf die allerletzte Frage. Äh, nach der persönlichen Diagnose Zukunft von dir.
2: Ja. Also, dass vielleicht Ärzte gemeinsam rocken sollten? Das ist die Diagnose Zukunft. Ärzte rocken. Die Rockdore.
1: Also ich würde sagen, es ist gar nicht so schlecht, wenn Ärzte gemeinsam mal was Gutes tun äh, und wenn es das Musikmachen ist. Und ich glaube, für die Diagnose-Patient wäre das auch das Beste, was passieren kann. Finde ich sehr, sehr,
2: sehr, sehr, sehr gutes Schlusswort.
1: So, dann machen wir es doch so. Lieber Felix, ganz, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg für den weiteren Weg und ich sag mal, auf bald ey, und bleib gesund.
2: Ja, gerne, gerne. Ich komme ja, ich bin ja um die um die Ecke. Ne? Vielen, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Es ist ganz, 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 ganz spannend äh, für mich gewesen. Und äh, hoffentlich, nicht, dass das, äh, hoffentlich nicht das letzte Mal. Super, vielen Dank. Wir freuen uns auf das nächste Mal mit dir, Doc Felix.
0: Tschüss, danke. Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund!